0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Halli, hallo meine Liebe, wie schön, dass du wieder dabei bist bei meiner ich würde sagen, Summer Special Edition Folge <lacht> live aus Barcelona. Ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer in dieser wunderschönen, ja, wuseligen, lauten, heißen Stadt und äh, verbringe gerade die Ferien mit meiner Familie, mit meinen wunderbaren Kindern, meinem Mann und wir genießen die Zeit zusammen und ich habe mir gedacht, das ist genau der richtige Zeitpunkt für die Aufnahme dieser einen Folge, denn ähm, in dieser heutigen Folge erzähle ich dir ein bisschen ähm, darüber, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich komplett neu orientiert habe beruflich, wie der Weg so für mich war, von der Idee bis hin zu <lacht> zur, äh, der Entscheidung, ich springe. Also ich gebe den Hauptjob, die Sicherheit in Anführungsstrichen, 100 ab. Und da einige äh, mich schon des Öfteren tatsächlich gefragt haben, ob ich denn nicht mal erzählen könnte, wie das alles so passiert ist, wie mein Weg so war, was meine Learnings so waren, habe ich gedacht, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diese Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, ich habe jetzt kein Skript oder ich habe jetzt mir keine Stichpunkte gemacht. Ich hoffe, ich werde alles äh, soweit <lacht> äh, irgendwie, ja, äh, mich an alles erinnern, an all die wichtigen Punkte. Ich meine, ich will ja jetzt nicht irgendwie die paar Jahre äh, minutiös hier, hier erzählen, aber so im Groben. Ich denke, äh, diejenigen, die des Öfteren auch gefragt haben, Emilia, könntest du nicht mal darüber erzählen? Ich denke, dass diejenigen von euch, oder vielleicht bist du das sogar auch, dass du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal was anderes im Leben einschlagen würde, einen anderen Weg, einen anderen Beruf, ein, ja, irgendwie ein komplettes Reset und Neuanfang. Und ähm, ja, warum gerade jetzt aus dem Urlaub diese Folge für mich, meiner Meinung nach, ja genau perfekt ist aufzunehmen, denn natürlich ist es so, gerade jetzt im Urlaub haben mein Mann und ich sehr, sehr viel Zeit, um endlich mal miteinander zu reden und auch uns gegenseitig auch weiterhin zu motivieren, auch alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und diese Gespräche zu führen, weißt du noch, weißt du noch, äh, damals, als wir nur die Idee hatten und den Schritt und den Schritt und wo wir heute schon stehen, ja, also einfach mal kurz zurückkommen, einmal zurückzublicken, zu gucken, was alles bisher passiert ist, was uns ja äh, ganz, ganz bestimmt noch alles erwarten wird. Und gerade jetzt vor, vor ein paar Tagen haben mein Mann und ich eben auch so ein bisschen diesen, diesen Weg zurück. Ähm, und zurückerinnert, ja. Und ich muss sagen, dass es genau vor zwei Jahren war, in unserem Sommerurlaub an der Côte d'Azur, als, äh, ja, ich voll motiviert in den Urlaub gefahren bin mit ein paar Büchern im Gepäck. Äh, Bücher zum Thema Businessaufbau, Bücher zum Thema Mindset und der Idee, der groben Idee, die ich be bereits vor dem Urlaub schon geäußert habe, meinem Mann gegenüber, dass ich Frauen an die Börse bringen möchte, dass ich Aktiencoach für Frauen werden möchte und das war wirklich eine erstmal grobe Idee und ich war auch erstmal total, ja, total gespannt, was sagt überhaupt mein Mann dazu, wie findet er das, denn Kommen wir wieder zurück zu meinem Job. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast. Ich bin Lehrerin gewesen. Jetzt darf ich ja <lacht> zum Glück auch das Wort gewesen sagen, denn äh, ja, ich habe ganz klassische, klassisch studiert. Ich, beziehungsweise das ist jetzt schon wieder auch Quatsch, ne? also man muss ja nicht unbedingt studieren, also aber das war früher so in meinem Kopf, ja, um gutes Geld zu verdienen, musst du irgendeinen akademischen Beruf einschlagen. Das ist, siehst du, es kommt schon wieder so, diese, diese Glaubenssätze kommen immer noch trotzdem durch. Das ist ein völliger Quatsch, wirklich, also man muss überhaupt nicht studieren, um gutes Geld verdienen zu können. Jedenfalls, so war das früher, ja, also so habe ich es gelernt sozusagen. Es ist wichtig und gut, Abitur zu machen, es ist wichtig und gut zu studieren, denn nur dann kann ich Geld verdienen, gutes Geld verdienen und große Sicherheit haben. Und Sicherheit war ja große Priorität in meinem Leben, denn durch das, was meine Familie und ich erlebt haben in der Vergangenheit, ja, also diese Flucht und pure Unsicherheit, diese Orientierungslosigkeit, Heimatlosigkeit äh, war die, das Streben nach Sicherheit enorm groß, ja, und äh, somit habe ich mich entschieden, Lehrerin zu werden, die Sicherheit äh, pur, sage ich mal, einerseits ein gut bezahlter Job, in Anführungsstrichen, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, <lacht> da geht noch was, und ähm, ja, und diese Verbeamtung, ja, diese vermeintliche Sicherheit, nach der alle streben oder die alle ja so, äh, so hoch loben und sagen, ja, du bist ja dann Beamten Staatsbedienstete und dir kann ja nichts passieren, du bist geschützt von jeglicher Kündigung, und was kann dir Besseres passieren? Ja, also das war absolut, äh, absolut mein Traum, äh, dieses Studium zu beenden, als Lehrerin zu arbeiten und dann verbeamtet zu werden. Und natürlich, äh, ja, ist es auch alles so gekommen. Ich wurde pünktlich mit meiner zweiten Schwangerschaft mit meinem Sohn Tristan ähm, dann auch verbeamtet, ging dann in die Elternzeit und kam ähm, dann in Teilzeit auch zurück. Und ich sag mal so, ich habe diesen Beruf gewählt, nicht, auf, nicht nur aufgrund des Gehaltes oder aufgrund der Sicherheit, sondern auch, weil ich schon immer sehr, sehr gerne mit Menschen gearbeitet habe, kommuniz gerne kommuniziert habe und vor allem gerne helfe, und gerne Menschen auf Next Level bringen, ja. Also irgendwie eine Veränderung hervorrufe bei Menschen, ja. Das war schon immer so in mir. Und als Lehrerin habe ich gedacht, ja wunderbar, ne. Also da gibt es ja so viele Lerneffekte und so viele Veränderungen bei den Kindern, die du hervorbringen kannst, da lernen sie fürs Leben, ja. Damals noch so ein bisschen mit der rosaroten roten Brille, äh, ja, und, ähm, ich würde sagen, das war auch eine gute und richtige Entscheidung zu dem damaligen Zeitpunkt mit zwei kleinen Kindern. Das war alles, das passte alles zu meinem, zu unserem Leben damals wunderbar. Ich habe das sehr gut gemanagt. Ich habe diesen Job leidenschaftlich zehn Jahre lang ausgeübt und habe tatsächlich vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund geholfen. Denn ich habe, ich bin so, ja, ich sag mal so, zufällig in den Bereich Sprachleinklassen reingerutscht, bei uns an der Schule, also bei mir an der Schule damals, wo ich gearbeitet habe und ähm, habe zehn Jahre lang diesen gesamten Bereich Sprachlernklassen geleitet, habe das Ganze aufgebaut und war zehn Jahre lang auch Klassenlehrerin von Sprachlernklassen. Und im Zuge dessen, im Rahmen dessen, habe ich äh, sehr, sehr, sehr vielen Kindern, ähm, ja, ich sag mal so, den Start in Deutschland erleichtert, ja, mit, mit, mit dem so ein bisschen, den so ein bisschen den, ja, ein, wie so ein Zuhause im Klassenraum geboten. Mit vielen von Ihnen stehe ich heute noch im Kontakt und äh, finde das großartig, wie Sie sich entwickelt haben, wie Sie die Sprache gelernt haben. Und ich denke auch, dass ich als Lehrerin damals selber mit Migrationshintergrund auch ne, für Sie als Vorbild äh, ja, war. Ich, ich habe nämlich das verkörpert, wonach Sie gestrebt haben oder sich gesehnt haben. Oder sie haben auch so diese Hoffnung und Chance gesehen. Aha, ist es möglich? Schau, die Frau Bolda ist auch äh, äh, mit zehn nach Deutschland gekommen, konnte auch kein Wort Deutsch und hat sich so entwickelt. Und insgesamt, äh, long story short, es, war, äh, es waren tolle zehn Jahre, bis Corona kam. Und ähm, bis auch der, der Bereich Sprachleinklassen bei mir an der Schule so ein bisschen weggebrochen ist und ich eine reguläre Klasse bekommen habe. So nach zehn Jahren Sprachlernklasse kam dann eben diese, diese reguläre Klasse auf mich zu. Ich habe sie drei Jahre lang geleitet, eine Realschulklasse und habe während dieser drei Jahre, dazwischen war auch Corona, wie gesagt, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was ich, äh, ja, was ich mein Leben lang machen möchte, bis ich 67 werde. Das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Es muss es irgendwie was anderes geben. Und gleichzeitig Während das aller, aller, allererste Mal diese Stimme in mir erwachte und die ich noch zu dem damaligen Zeitpunkt äh, sehr gut unterdrücken konnte, weil ich dachte: Ach, das ist sowas wie eine Midlife-Crisis, du spinnst, das ist doch total bescheuert. Ja, das ist das, wo tausend Leute würden, die mit dir tauschen wollen, du hast tolle Arbeitszeiten geregelte, du hast. Ähm, ja, eine relativ gute Bezahlung, viel Freizeit, also immer diese positiven Argumente, ja, die die gebracht werden, warum der Lehrerjob so toll ist und habe dann immer diese 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 Stimme, die dann immer wieder aufploppte, noch sehr unregelmäßig am Anfang äh, sehr, sehr gut unterdrücken können. Wie gesagt, also ähm, mit Corona kam ja auch dieser gesamte Bruch, dieses gesamte Umdenken, das äh, ja, die Veränderung unseres Lebens von mir und meinem Mann um 360 Grad, denn wir haben angefangen, uns finanziell zu bilden. Darüber habe ich auch schon mal erzählt, ne? dieses Gespräch mit dem Pärchen, das uns auf das Investieren gebracht hat und sozusagen war das, ja, es war so gleichzeitig meine Unzufriedenheit und die Beschäftigung mit der finanziellen Bildung. Und je mehr ich mich da eingegraben habe, je tiefer ich mich in die ganze Materie eingearbeitet habe, habe ich festgestellt immer mehr, wie sehr mir das Spaß macht, wie sehr mir die Thematik Spaß macht, wie sinnstiftend ich das finde wie wichtig ich das finde, sich damit zu beschäftigen, wie sehr ich es irgendwie bereut habe zu dem Zeitpunkt, warum ich nicht vorher auf diese Idee kam, sich mit dem Thema zu befassen, dann wurde mir auch immer immer mehr klar, warum das in der Schule überhaupt nicht beigebracht wird. Also ich habe dann das ganze Lehrkonzept auch ja, in Frage gestellt, sage ich mal. Ja, ich habe gedacht, okay, was bringen wir eigentlich den Kindern in der Schule bei? Warum werden diese Dinge den Kindern nicht beigebracht? Warum wird das denen vorenthalten, wie sie anderweitig äh, außerhalb des regulären Jobs Geld äh, generieren können, Vermögen aufbauen können? Und diese ganzen Fragen, diese ganzen Impulse in mir weckten in mir diese, 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 diesen Wunsch nach noch mehr, ja, noch mehr Zeit mit dieser Thematik zu verbringen und wie gesagt, gleichzeitig diese Unzufriedenheit im Job und so jonglierte ich jeden Tag zwischen, wow, ich, ich habe bis tief in die Nacht Unternehmen analysiert, ich habe ja, Kurse verfolgt, irgendwie Charts mir angeschaut. Und jedes Mal, wenn es aber darum ging, ich muss Unterricht vorbereiten, war das so, boah, nee, keine Lust schon wieder. Und dann, allein daran habe ich schon gemerkt, wow, ne, ja, also, das kann ja nicht sein. Du, du, du verbringst bis tief in die Nacht dich mit, äh, die Zeit mit, mit dem Thema Aktien. Und das macht dir so gar nichts aus. Aber sobald es darum geht, Unterricht zu, vorzubereiten, kriege ich so eine innere, innere, ja, so einen inneren Widerstand. Und ja, die Stimme kam immer mehr, immer lauter wurde sie in mir und ähm, irgendwann mal habe ich zugehört, habe ich meiner inneren Stimme zugehört und habe gesagt, warum? Warum eigentlich verdränge ich sie immer wieder? Warum unterdrücke ich sie immer? Und wer sagt mir eigentlich, was ich mein Leben lang machen soll? Also warum entscheide ich das nicht eigentlich? Warum entscheidet das die Gesellschaft oder sonst wer? Also ich weiß doch selber, was mich glücklich macht oder nicht. Und nur, weil ich ja, ich sag mal so, unkündbar bin und nur weil ich geregelte Arbeitszeiten habe und regelmäßig Ferien habe, heißt es ja nicht gleichzeitig, dass es mich glücklich macht. Und ich bin ja der beste Beweis dafür. Und was bringt mir diese vermeintliche Sicherheit, wenn ich aber mein einziges Leben, was ich habe, ja, nicht eine einzelne Sekunde kann man zurückdrehen, wenn, was bringt es mir, wenn ich ähm, am Ende sage, ja super, ich bin bin kurz vor Burnout, habe es irgendwie mich dahin geschleppt bis zu meinem 67. Lebensjahr und jetzt, juhu, wunderbar, ich darf in Pension gehen und meine super tolle, in Anführungsstrichen, äh, Pension dann genießen, wenn ich überhaupt noch gesund bleibe und wer weiß, wie hoch überhaupt meine Pension bleibt. Dazu werde ich eine Extra-Folge drehen zum Thema Rente und Pension bei Lehrern hier an der Stelle nochmal kurz erwähnt. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann ähm, meiner Stimme immer mehr zugehört und dann kamen diese Selbstzweifel, kennst du vielleicht auch. Ja, aber... Was ist, wenn? Was, wenn alles schief geht? Du, kannst, du bist doch verrückt, du kannst doch nicht einfach kündigen, als Lehrerin kündigen. Ich war in zwölf Jahren in, in der Schule, habe ich nicht einmal erlebt, dass jemand gekündigt hat. Ja, Also Versetzung, ja, äh, wegen Burnout ausgefallen, ja. Aber dass jemand gekündigt hat, ich wäre die Erste, und wir sind ein riesengroßes Kollegium, ich gedacht, du bist doch völlig unübergeschnappt. Und was ist, wenn alles schief geht? Und was ist, wenn du in dem, was du als nächstes machst, machst, auch noch unglücklich wirst. Und was ist, wenn? Ja, also tausend Fragezeichen. Und überhaupt, was soll ich machen? Was kann ich überhaupt als Lehrerin? Ich habe so, das ist so krass, ja, also die Antwort lag die ganze Zeit vor meiner Nase und ich habe sie einfach nicht gesehen, ähm, weil ich so voller Blockaden, Glaubenssätze, Zweifel war, weil ich so von der Außenwelt so stark beschallt wurde gleichzeitig, ja, also, ähm, jedes Mal, wenn ich den Gedanken lauter äußerte, kamen ja die ganzen Zweifel auf mich zu. Oh, überleg es dir gut. Ach, das ist nur eine Phase. Und äh, wie kannst du nur, ja, vielleicht, was hat, also es äh, hat vielleicht was mit deinem Alter zu tun, dass du so, so kurz äh, alles überdenkst. Das ist normal, das passiert mal und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls ist es tatsächlich wie im Film, das manchmal so ist. Ja, dann wacht man morgens auf und ich, bei mir war es so, ich wachte morgens auf, ich schaute mich um zu meinem Mann und ich habe gesagt, ich weiß genau, was ich mache. Ich werde Aktiencoach für Frauen. Und mein Mann hat gesagt, ja, das ist doch eine tolle Idee, mach doch. Und dann bin ich aufgesprungen, so voller, kennst du dieses Gefühl? Oh mein Gott, ich habe ich hab irgendwie so... Ich 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 hab's, ich habe ich hab die Lösung gefunden, ja, also es ist wie, wie wenn man ein Puzzle zu Ende puzzelt, ja, das letzte Puzzleteil findet oder, ich weiß nicht, das war so, ja, ja, ich war voller Euphorie, voller Freude, Diese Gedanke war da, diese Idee war, ist geboren, ich habe meine Passion sozusagen gefunden und das war so auf einmal alles so klar und so naheliegend, oh mein Gott, natürlich, ich werde... Aktiencoach für Frauen, das Thema Aktien, Vermögensaufbau äh, Aufbau, es ist so wichtig, es ist so unfassbar wichtig, Geld äh, beschäftigt uns tagtäglich in allen Lebensbereichen und wir Frauen äh, ducken uns, äh, verkaufen uns unterm Wert, trauen uns oft vieles nicht zu und ich habe gemerkt, dass je mehr ich auch äh, im Zuge der Vermögensbildung oder finanziellen Bildung ja meine, meine Learnings immer mitgeteilt habe, meinem Umfeld, Freundinnen und so, desto mehr Nachfragen kamen, gerade von meinen Freundinnen. Und alle immer wissen wollten, wie machst du das? Und erzähl mal was über Aktien, erzähl mal darüber, erzähl mal was über Immobilien. Also habe ich gemerkt, okay, Bedarf ist da. Die Frauen trauen sich noch nicht. Und wenn sie merken, eine andere Frau hat ich auf dem Weg gemacht und äh, findet die Thematik total toll und ist erfolgreich. Dann plötzlich äh, ja, äh, kommen so alle aus ihrer Deckung heraus und trauen sich mal nachzufragen. Also habe ich gedacht, wunderbar. Und ich meine, was habe ich denn jahrelang gemacht? Ich habe unterrichtet. Ich habe ähm, komplexe Sachverhalte runtergebrochen und äh, die Inhalte einem Publikum sozusagen beigebracht. Nur das waren Jugendliche. Und im Grunde genommen ändert sich jetzt das Publikum. Ja, es sind dann Frauen. Und die Thematik ändert sich. Ja, ich rede über Vermögensaufbau, über Aktien, über Börse, ETFs. Aber im Grunde genommen ist, bleibt es die Lehrtätigkeit. Ja, Und es ist das, was mir voll Spaß bringt. Und das ist meine Chance, aus diesen Strukturen, aus, dieser, aus diesem lehreren dasein Auszubrechen. Ja, was soll ich sagen? Ich, ähm, diese Idee pflanzte sich, also dieser Samen pflanzte sich in meinem Kopf und ähm, ja, dann ging es in den Urlaub. Im Urlaub habe ich mir dann sämtliche Bücher durchgelesen, ich habe sie inhaliert, zum Beispiel wie ähm, Denke Groß ähm, von Rainer Zittelmann. Moment, heißt es Denke groß? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann es dir nochmal verlinken. Jetzt war ich so in Rage geredet. Ich, ich rede immer wieder über dieses Buch, dass ich das so großartig finde. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein, genau wie das, wie das heißt. Aber ich glaube, es heißt Denke groß. Jedenfalls habe ich noch ein paar andere Bücher gelesen. Ich hatte auch Geburtstag äh, während des Urlaubs und habe von meinem Mann ein bedrucktes T-Shirt bekommen, äh, wo er geschrieben hat. Also der, der, der Druck laut äh, war. Teach for Success, weil er sich überlegt hat, ah, wie, könnt, wie könnte mein Logo sein oder wie könnte mein Slogan sein. Und dann war es so süß, hat er sich überlegt, Emilia Bolder, Teach for Success, er hat sich so ein Logo schon mal überlegt. Ja? Es ist nicht das geworden am Ende, auch nicht mein Slogan. Ne? Ich, bei mir heißt es ja, investiere dich frei. Aber das waren so die ersten Ideen, Anfänge. Und ich habe gesagt, wenn wir zurückkommen, dann lege ich einfach los. Dann werde ich das Programm erstellen. Einfach so. Ich wusste überhaupt gar nicht, Technisch, wie mache ich das überhaupt? Mit welchem Programm arbeite ich? Wie nehme ich das auf? Wie strukturiere ich mein Programm? Welche Inhalte bringe ich da rein? Ja, Es war ein riesen Berg vor mir, ein riesen Berg. Du glaubst gar nicht. Aber ich habe gesagt, ich war so voller Elan und Motivation. Ich habe so das Licht am Ende des Tunnels gesehen und konnte es kaum abwarten, dort anzukommen und war bereit, alles in Kauf zu nehmen. Schlaflose Nächte, stundenlange Recherche, ähm, und so weiter und so fort. Ja, also ich, äh, wie gesagt, zurück äh, in, in Deutschland, zurück zu Hause, gesagt, getan. Ich habe äh, die Schulart angefangen. Ich habe noch mit mehr Stunden in der Schule gearbeitet, habe aber gleichzeitig angefangen, an meinem Programm zu arbeiten. Und das meistens dann abends, nachdem ich den Unterricht vorbereitet habe. So saß ich wirklich, ich würde, und also das ist nicht gelogen, ich glaube, ich saß drei Monate jeden Tag bis mindestens zwei oder drei Uhr morgens am PC und habe akribisch an diesem Programm gearbeitet. Äh, mein Mann ging sogar so weit, dass er gesagt hat, ey, das geht so nicht, weil ich ja natürlich, der Schlafmangel, den konnte man irgendwann mal mir auch anmerken, ja. Also irgendwann mal geht das nicht, dann, dann, dann bricht man schon fast zusammen. Aber ich war ich war wie, wie so ein wie so Michelin-Männchen, was man so aufgezogen hat, total krass. Ich war nicht zu bremsen. Und äh, teilweise, teilweise war es tatsächlich so, dass mein Mann sogar ähm, unseren WLAN, äh, unser WLAN ähm, manipuliert hat, dass es um 2 Uhr morgens von alleine ausgeht, ja, damit ich gezwungen bin, ins Bett zu gehen. Also solche Sachen hat sich mein Mann einfallen lassen, damit ich endlich von diesem PC wegkomme. Aber ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt auf die lange Bank schiebe, wenn ich das nur am Wochenende mache oder ich weiß es nicht, ja, nur in den Ferien, dann komme ich ja überhaupt nicht vorwärts. Naja, und so ist peu à peu dieses Programm entstanden. Und ähm, ja, ich habe mit einer, mit einer Testgruppe begonnen und die Testgruppe bestand aus äh, Kolleginnen und Freundinnen, die gesagt haben, super cool, ich wollte es schon immer lernen, wie geil. Ne? Ich habe gesagt, Mädels, ihr fragt mich ständig zwischen Tür und Angel. Wir machen einen Deal. Ich bringe es euch bei und ähm, am Ende brauche ich euer ehrliches Feedback. Und somit hatte ich quasi meine erste... Testrunde, weil ich musste mir natürlich sicher gehen. Okay, verstehen die das? Ist es gut? Ist es inhaltlich so ähm, tiefgründig, dass die auch wirklich? Weil alle, die dann in dieser Testrunde waren, die waren alle nicht investiert. Die kannten sich null mit Aktien und Börse aus und waren eher so: Gott, es ist. Ne, hab bitte Geduld mit uns. Das ist für uns äh, ja ein Buch mit sieben Siegeln. Und ja, dank Ihrer Hilfe aber auch. Also indem sie mir Fragen gestellt haben, indem sie mir auch natürlich Optimierungs-Verbesserungsvorschläge gegeben haben, ja, an welchen Stellen ich zum Beispiel vielleicht noch ein Zusatzvideo drehen sollte oder, 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 ist mein Programm insgesamt entstanden. Und das war dann, ja, das war dann äh, Jahresende, voll motiviert mit einem fertigen Programm, ja, bis dahin habe ich mich in tausend Dinge reingefuchst, also technisch, von denen ich überhaupt vorher gar keine Ahnung hatte, ja, wie, welche Plattform nehme ich zum Aufnehmen, welche Plattform nehme ich überhaupt, um diesen Kurs da reinzupacken und überhaupt, wie baue ich ein Business auf, ja, jetzt hatte ich ein fertiges Programm und jetzt dachte ich, okay, das war das, 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 das Schwierigste sozusagen und jetzt kauft es jeder. Naja, aber dann kam eben die Frage, okay, aber wie verkaufe ich jetzt überhaupt? Wie erfährt die Welt von mir? Und dann ging es richtig los. Ja, ich sag mal so. Bis dahin habe ich mir gar keine Sorgen gemacht darum. Ich habe immer gedacht, ja, das, das Schwierigste ist überhaupt, das also was Schwierigste, ne? Du weißt, wie ich meine. Also das Größte. Der größte Brocken ist es, dieses Programm zu erstellen, samt Workbook und so weiter und so fort. Ich habe mich in Canva eingearbeitet. Oh mein Gott, also wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, was ich alles, das war alles für mich vorher Fremdwort. Ja, ich, ich, ich konnte mich mit gar, kannte mich mit gar nichts aus. Naja, und dann war relativ klar, alles klar, das Programm steht, mein Workbook steht und jetzt brauche ich Kundinnen. Und wie baut man überhaupt ein Unternehmen auf, wie erfährt die Welt von mir, okay, ich muss sichtbar werden, ach du Scheiße, ich muss einen Instagram-Kanal eröffnen und äh, ja irgendwie in die Kamera sprechen, Ja, wie ich sonst immer beobachtet habe, wie die anderen das machen, jetzt ja, müsste ich das machen, ansonsten ja, erfährt ja keiner von mir. Gesagt, getan <lacht> und zum pünktlich zum Jahresbeginn, äh, lass mich mal überlegen, im Jahr 2022, genau, Uh, im Januar 22 habe ich mir ein Business Mentoring Programm gebucht, also weil ich wissen wollte, okay, wie, wie verkaufe ich, wie vermarkte ich mich, wie baue ich mein Unternehmen auf. Ja, also diese ganzen Fragen ploppten auf einmal auf und große Fragezeichen und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und ähm, natürlich auch, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Ja, und diese spannende Reise nahm seinen Lauf. Uh, ich sage es dir, Zig Learnings, Learnings über Learnings kamen auf mich zu. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren die Komfortzone verlassen musste, wie oft ich schweißgebadet vor irgendwas da gestanden habe, ob es dann, ich weiß es nicht, Auftritt Fernsehinterview, doch hatte ich ja jetzt auch schon, ne, Wirtschafts-TV, ob es Zeitungsbericht ist, ob es als Speakerin auf irgendeinem Kongress ist, ob es der erste Live-Call mit echten Kundinnen, die bezahlt haben, ja, also es war wirklich ähm, so aufregend und ich habe mir so oft fast in die Hosen gemacht, weil ich so eine große Angst davor hatte, aber mit der Zeit habe ich, das ist ja auch so ein bisschen süchtig machend, sag ich mal, dieses Verlassen der Komfortzone. Am Anfang hat man so eine große Angst, dass irgendwas falsch läuft, schief läuft vor Fehlern, weil man diesen Perfektionismus auch in sich trägt. Alles muss perfekt sein, alles muss richtig sein, alles, ich darf keine Fehler machen, ja. Das wird ja einem irgendwie, das sind ja auch die Glaubenssätze, die man mitbringt. Und bis man das wirklich abgelegt hat, bis man wirklich bereit ist zu springen, bis man wirklich sagt, ja, und wenn es nicht klappt, wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so, dann lerne ich daraus. Oder wenn mal eine Kundin irgendein Feedback gibt, das ist nicht gegen mich gerichtet, sondern, ja, also nichts persönlich nehmen, sondern eher daraus lernen und mitnehmen und optimieren. Ja, also diese diese, klar, Angst vor Kritik, Angst vor Ablehnung, gerade bei der Sichtbarkeit Instagram, also diese ganzen Ängste, diese ganzen Sorgen, die hatte ich. Boah, mehr als genug, ich sag dir äh, wirklich vom ganzen Herzen, es ist heute noch so, dass ich nicht, äh, zum Beispiel, wenn ich eine Story drehe oder wenn ich ein Reel drehe, dass ich es einmal nur abdrehe und hochlade, manchmal ist es so, dass ich vier, fünf Mal, weil da dieser Perfektionismus immer noch in mir ist, wenn ich mich mal verhaspele oder verspreche, dann meine ich, äh, ja, ich, das geht nicht, ich, das muss ich mal unbedingt irgendwie neu drehen. Aber auch das ist irgendwie Quatsch und Bullshit. Also ich weiß es ja, ich, ich achte ja auch gar nicht so richtig bei den anderen darauf. Warum denke ich denn, dass bei, die anderen bei mir so sehr darauf achten? Ja, es ist quasi immer nur, wir limitieren uns immer nur selber, wir begrenzen uns immer selber, wir sind die größten Kritiker von uns selbst und fokussieren uns, viel zu häufig auf das Negative, auf das, was wir nicht können, anstatt auf das, was wir gut machen und können. Und das waren meine ganzen Learnings, die ich für mich mitgenommen habe, woran ich so krass gewachsen bin. Also echt, wenn ich zurückblicke, Emilia vor zwei Jahren und Emilia heute, kann ich jetzt selber kaum fassen, dass ich so eine krasse Entwicklung hinter mir habe, dass ich schon so viel gelernt habe, so viel gemacht habe, so viel erreicht habe, wie viele tolle, tolle, wunderbare Menschen, die ich kennengelernt habe. Es ist wirklich un unglaublich. Ob es äh, die Kundinnen sind, die in meinem Coaching sind, die immer noch wöchentlich ins Coaching reinkommen. Es ist, ich bin wirklich gesegnet mit Dankbarkeit, ähm, dass ich mit so vielen tollen Frauen zusammenarbeiten darf, dass sie mir vertrauen, dass sie ja, begeistert sind von dem Programm, was ich anbiete und äh, dass ich ihnen helfe, ja, Vermögen aufzubauen und ähm, ihre Finanzen so selbst in die Hand zu nehmen, selbstbewusst an der Börse äh, Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite freue ich mich so sehr über die Menschen, ob es Frauen oder Männer sind, mit denen ich in Berührung, in Kontakt gekommen bin, die ich kennengelernt habe, schätzen, lieben gelernt habe, in meinem beruflichen, also in diesem Business-Umfeld auch. sind unglaublich viele Menschen, wirklich. Ich, ich bin so glücklich und ich weiß, die Reise ist noch lange, lange, lange nicht am Ende. Es werden noch so viele tolle Menschen mit reinkommen in, in, in mein Leben oder mit einsteigen für bestimmte Stationen. Es ist so sauspannend, dass ich es wirklich kaum abwarten kann und mich wirklich freue. Und teilweise habe ich auch Momente, wo ich denke, boah, es läuft nicht gut genug, nicht schnell genug, äh, weiß ich nicht, ja, also denk bloß nicht, es ist jetzt zwei Jahre lang alles so, äh, ja, geradeaus nach, also nicht geradeaus, sondern steil nach oben gelaufen, es ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein Zickzack, ja, also hoch, runter, hoch, runter, wie so eine Treppe tatsächlich, die aber ab und zu auch so, ne, ich gehe zwei Schritte hoch, ein Schritt äh, wieder runter, wieder drei Schritte hoch, zwei Schritte runter, also. So ungefähr ist eben dieser ganze Weg bis jetzt gewesen. Ich weiß, der wird auch genauso weitergehen. Und ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich auf all die Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen werde, denen ich an die Börse helfen werde, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und ja, mittlerweile ähm, habe ich eine, gro eine große Frauengruppe, die in meinem Coaching ist. Mittlerweile habe ich ein zweites Programm, Gelaunched, und zwar das ETF-Programm. Mittlerweile habe ich eine Mitarbeiterin, nee, sogar zwei Mitarbeiterinnen, eine feste und eine, die auf, ja, ähm ähm, Minijob-Basis bei mir arbeitet. Das ist meine Schwester. <lacht> und ähm, ja, das Team wächst. Mein Mann unterstützt mich mit Herz und Seele und äh, auf dieser technischen, organisatorischen, rechtlichen äh, Seite, ja, so das, was mir nicht so viel Spaß macht, beziehungsweise wo ich nicht so gut, was ich nicht so gut kann. Ja, und da ist es so toll, dass wir als Team einfach dieses, dieses Unternehmen jetzt großziehen und ähm, immer größer machen. Ja, und ich freue mich einfach auf das, was kommt. Und ähm, warum ich dir das alles erzähle, weil vielleicht die, die dich das auch interessiert, weil du auch vielleicht mit dem Gedanken spielst, weil du vielleicht auch diese Stimme in dir hast und gleichzeitig diese Ängste, Zweifel, Unsicherheiten in dir hast. Aber soll ich dir sagen, oder kann ich dir was sagen? Sicherheit gibt es nie. Und diese vermeintliche Sicherheit, in der viele Menschen leben, ja, in diesem sicheren, in dieser sicheren Komfortzone, in dem sie sich bloß nicht aus äh, ihrem ja, aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Horizont heraustrauen. Also stelle dir vor, es das wie so eine kleine Mauer um, um diese Menschen herum. Ja, die sind in ihrem geschützten Raum, fühlen sich pudelwohl, bloß keine Veränderung, bloß nichts Neues, bloß kein, kein Risiko eingehen. Ja, alles soll in geordneten Bahnen laufen. Es ist alles gut, wie es ist. Bloß nicht größer denken. Das, äh, ja, das ist so, Schade, also ich meine, jeder entscheidet selbst, wie er oder sie sein Leben lebt, aber ich weiß, dass diese Menschen tief, tief, tief in ihrem Inneren nicht zufrieden sind. Ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie man einfach so 40 Jahre ohne jegliche Veränderung vor sich hinleben kann und höchst zufrieden sein kann. Das, das geht doch gar nicht, also wir sind doch dafür da, um uns zu entwickeln, um uns zu verändern, um um irgendwie neue Dinge zu erleben und um so ein bisschen bisschen ja so in Aufregung in Spannung zu sein, wenn so permanent nichts passiert, ist es doch so sau langweilig und diese vermeintliche Sicherheit, nicht zum Beispiel auch nicht zu investieren, sondern das Geld auf dem Sparbuch zu halten, das ist wirklich das Schlimmste, was diese Menschen einfach sich ihrem Vermögensaufbau und ihrem Geld antun können, ja. Denn genau das, was wonach sie streben, und zwar Sicherheit, ist das, was sie nicht haben. Und zwar, sie verbrennen ihr Geld, weil es einfach durch die Inflation wirklich, wirklich entwertet wird das ganz schleichen, ganz ganz äh, leise im Hintergrund und diese Menschen kriegen das noch nicht mal wirklich mit, erst nach ein paar Jahren, wenn sie merken, oh, mit dem Geld kann ich mir gar nicht das kaufen, was ich mir vor zehn Jahren hätte kaufen können, ja, Mist, und äh, daher, was ich sagen kann, auch dieses Ablegen des Lehrerinnen-Daseins, ja, genau vor zwei Wochen war mein letzter Schultag, ja, sogar, ja, fast genau vor zwei Wochen war mein allerletzter Schultag, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Wechselbad der Gefühle in mir irgendwie aufgekommen ist. Es ist immer noch so, es ist immer noch so, dass ich es gar nicht glaube, es ist soweit, dass ich nicht mehr zurück zur Schule gehe. Auch wenn die Ferien da so früher war, es ja so, Gott, eine Woche ist schon verstrichen, jetzt nur noch fünf Wochen, jetzt nur noch vier Wochen. Ich habe dann immer so traurig runtergezählt und jetzt ist es mir so wurscht, weil ich weiß, oh mein Gott, ich mache den ganzen lieben Tag das, was ich möchte, dann, wann ich es möchte, so, wie ich es möchte und äh, von überall auf dieser Welt und dieses Gefühl, das ist einfach, boah, das ist einfach unfassbar und ich möchte dich motivieren, weißt du, ja, ich habe die strukturelle Sicherheit, ja, als Lehrerin, als Beamtin aufgegeben, aber was ich gewonnen habe, ist diese Sicherheit in mich selbst und die ist mit keinem Geld der Welt zu kaufen. ja. Wenn du selbst in dir sicher bist, wenn du deinen Wert erkannt hast, dann bist du unaufhaltsam, dann kannst du alles in deinem Leben schaffen. Ich möchte dich hiermit motivieren. Ich möchte dich ermutigen, bloß nicht ähm, ja, dein Leben, falls es dir so nicht gefällt, wie es ist, einfach so hinzunehmen, sondern mutig voranzugehen. Jede kleine Mini-Veränderung, jeder kleine Mini-Schritt und glaub es mir, jeder, jeder kleine Mini-Schritt wird dich weiter nach vorne bringen. Vernetze dich, suche dir das richtige Umfeld, das ist auch enorm wichtig. Ich habe das große Glück, einen so wundervollen Mann zu haben, der mit mir mitzieht, der mich pusht und motiviert, immer wenn ich traurig bin, immer wenn es irgendwie Momente gibt, wo ich äh, ja, aufgeben möchte, wenn es irgendwie was nicht klappt oder ich eine Niederlage erlebe, der mich hochzieht, hochreißt und sagt, wir schaffen das schon und mit neuen Ideen und Impulsen auch ähm, kommt und äh, daher, äh, ja, und auch meine Familie, ja, meine Kinder, die sich so freuen, dass ich mich so weiterentwickle, meine Freunde, die so stolz auf mich sind und natürlich auch die vielen, vielen erfolgreichen Menschen, die ich mit der Zeit kennengelernt habe, die einfach für mich eine Inspiration sind und für mich einfach ein, 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 ein tolle, tolle Vorbilder, ja, was alles möglich ist im Leben. Also das Umfeld, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben. Suche dir das richtige Umfeld und ähm, lebe, deinen, lebe deinen Traum, wirklich. Also geh den Weg, jeden einzelnen Schritt. Ähm, genieße ihn, denn der Weg ist tatsächlich das Ziel. Also das ist auch für mich so neu. Ich, ich wollte eigentlich jetzt schon längst beenden, aber das muss ich auch nochmal sagen, es war immer so etappenweise. Also wenn ich das habe, wenn ich das erreicht habe, dann ist alles so, dann, dann ist so alles safe, dann läuft alles. Und ich merke, dass es irgendwie auch gar kein Ende gibt. Es soll ja auch gar kein Ende geben, ja. Also ähm, es soll, es soll äh, quasi weitergehen, sich weiterentwickeln. Es darf sich weiterentwickeln. Ich bin einfach nur gespannt, was alles kommt. Ich genieße den Weg mit allen Höhen und Tiefen. Und ähm, ja, vor allem genieße ich diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich erleben darf bei mir selbst. Und äh, ja und dann natürlich diese finanzielle, finanzielle, krasse Veränderung, die bei mir eingetreten ist. Ja, das ist einfach unglaublich ähm, toll. Also sowohl also im Rahmen des Investierens, ja, mit den Immobilien, ETFs, Aktien, Krypto, alles, was wir haben, alles, was uns Geld äh, reinbringt und natürlich auch das Business. Ja, so, ich habe mich jetzt in Rage geredet. Ich hoffe, du bist noch dran geblieben und ich hoffe, du konntest mir noch folgen. Ich äh, freue mich über dein Feedback, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du gerade dabei bist, dich zu verändern, dich aber nicht traust, wenn du Fragen in Richtung Businessaufbau hast. Ja, wenn du mittendrin steckst, aber nicht weiterkommst und du irgendwie vielleicht technische Fragen hast, wie auch immer, melde dich, schreibe mir über Instagram, über E-Mail. Ich freue mich über jegliches Feedback, über Fragen, beantworte sie gerne, ich teile immer gerne mein Wissen mit und helfe allen Frauen, nicht nur im Thema, beim Thema Aktien und Börse und ETFs, sondern natürlich auch in anderen Bereichen, wenn ich nur da helfen kann, ja. Also, mein Liebe, in diesem Sinne, ähm, ja, ganz liebe, liebe, liebe Grüße, Urlaubsgrüße aus Barcelona. Wie schön, dass du dabei warst und schalte unbedingt auch bei meiner nächsten Podcast-Folge wieder ein und empfehle gerne auch meine Podcast-Folge an ja, Freundinnen oder Menschen, Frauen, die, ähm, wo du denkst, ja, das ist genau das Richtige für sie oder auch ihn. Auch Männer sind herzlich willkommen bei meinem Podcast. In diesem Sinne, einen wunder, wunder, wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Ciao, ciao, deine Emilia.